0: umfangreiche Sanktionen, um die russische Kriegsmaschinerie zu bezwingen. So war das erklärte Ziel des Westens nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch von Russland in der Ukraine im Februar des vergangenen Jahres. Ja, die Sanktionen, die sollten vor allem auch die Wirtschaft natürlich in Russland treffen. Dass dieses ambitionierte Ziel aber offensichtlich auch teilweise nicht erreicht wurde, auch das ist schon länger bekannt. Viele Branchen und auch zum Beispiel die russische Luftfahrtindustrie, die scheinen auf den ersten Blick zumindest ohne größere Probleme zu zu operieren. Aber ist das wirklich so? Hinterlassen die Sanktionen da gar keinen oder kaum einen Effekt? Mit Blick auf die Airlines in Russland spreche ich über diese und weitere Fragen mit Rüdiger Kress von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, die russische Luftfahrt, ähm, die blickt ja gerne auch auf die Zahlen aus dem vergangenen Jahr zurück und sagt, naja, eigentlich läuft jetzt 2023 alles wieder viel besser als noch 2022. Was würdest du zu diesem Vergleich sagen? Ergibt der wirklich Sinn?
1: Der hinkt natürlich, weil gegenüber 2022 war natürlich der Rückgang oder in 2022 war der Rückgang so stark, dass es natürlich nur nach oben gehen konnte. Insbesondere, wenn die Nachfrage halt da ist. Warum auch nicht? Das ist ja halt bei uns genauso. Die VivoClinien haben in diesem Jahr halt ein echtes Rekord und man muss sich sozusagen schon sehr dumm anstellen, um kein Geld zu verdienen. Aber, und das ist eben das komplette Bild, man muss es eigentlich immer mit 2019, also vor Corona, vergleichen. Und da ist eben der Unterschied ziemlich groß. Da ist der Westen, würde ich jetzt mal sagen, aber auch China und Afrika und Lateinamerika, Längst wieder auf der gleichen Höhe oder sehr in der Nähe. Und Russland ist eben noch deutlich drunter. Und was das Bild ergibt, ist, dass es eigentlich abwärts geht. Wenn man das mal misst an der Zahl der Flugzeuge, die in Betrieb sind. Die sind im Westen schon wieder hoch, aber im Osten, sage ich jetzt mal, also besonders Russland, sind sie halt niedriger. Das heißt, die hatten mal 800 Flugzeuge in Betrieb und jetzt sind es maximal 730, 740 und es geht nach unten. Weil eben die westlichen Flugzeuge fehlen. Und wenn man die westlichen Flugzeuge noch rausrechnet, dann fehlen den 140 Flugzeuge im Land. Das ist eine ganze Menge. Und die versuchen das natürlich durch eigene Flugzeuge zu ersetzen. Aber die sind natürlich kleiner und auch ein bisschen anfälliger. Das heißt, man muss sich dann auch noch die Flugstunden angucken. Das heißt, wie viele Stunden macht eigentlich so eine Maschine im Monat? Und da ist die Zahl eben auch nochmal 20, 30 Prozent runter. Sodass wenn wir den Nettoeffekt angucken, wird immer noch 40 Prozent weniger geflogen als äh, vor der Corona-Krise.
0: Aber gleichzeitig wirkt es ja auf den ersten Blick so, als ob ähm, die Krise gar nicht so groß ist. Also es gibt ja immer noch Flüge ähm, von russischen Airlines in bestimmte ähm, Ferienziele, die in Russland sehr beliebt sind. Ähm, also merken die Passagiere das eigentlich, dass sich da was verändert?
1: Sie merken es daran, dass es natürlich weniger Angebot gibt ans Mittelmeer und dass sie auch gar nicht mehr nach Westeuropa kommen. Weil besonders wohlhabendere russische Touristen waren natürlich gern gesehen in Italien, in Paris und so weiter, wo die halt auch viel Geld gelassen haben. Und die fliegen zwar jetzt noch, aber halt in die Türkei vielleicht noch, nach Dubai ist viel, aber eben auch im eigenen Land. Und die, die noch fliegen, die fliegen natürlich nicht unbedingt nur mit russischen Fluggesellschaften. Denn die Flugzeuge, die noch in Betrieb sind, da gibt es ja trotzdem Embargo-Sachen dafür. Das heißt, die dürfen unter Umständen gar nicht betankt oder wenn die eine Panne haben, repariert werden. Es gab ja vor etwa vier Wochen den Fall, dass zwei Maschinen von der russischen Fluglinie in Antalya liegen geblieben sind und es gab nicht sofort Ersatzteile, weil sich die Türkei eben auch an dieses Embargo hält. Also wer fliegt, der fliegt unter Umständen eben nicht mehr mit einer russischen Fluglinie. Und wenn man fliegt, fliegt man im eigenen Land. Aber das sind kürzere Strecken und das sind auch oft kleinere Flugzeuge. Das heißt, es täuscht ein bisschen, weil einem Flughafen, der zu 80 Prozent ausgelastet ist oder zu 90, da sieht man den Unterschied vielleicht gar nicht so sehr. Außerdem sind die meisten Leute natürlich äh, Staaten in Moskau oder St. Petersburg. Das heißt, da sitzen die Wohlhabenderen, die sowieso noch reisen können. Aber wenn man mal so ein bisschen in die Provinz guckt, ist es dann eben schon ein bisschen weniger. Aber das hat man halt auch nicht so im Blick, weil wir da im Westen natürlich auch nicht auf die Flughäfen so richtig gucken können.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, es durchaus russische Airlines gibt, die vor diesem Konflikt, also vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, ziemlich erfolgreich waren. Aeroflot ist da so ein Beispiel. Zumindest ist das ein Name, der vielen bekannt sein dürfte. Vielleicht nicht unbedingt immer mit dem besten Image, aber durchaus eine große Fluggesellschaft. Ja, wie hat sich diese Fluggesellschaft denn jetzt eigentlich entwickelt?
1: Für die ist es fast tragisch, weil die haben sehr viel in Qualität investiert. Die hatten gute Business Class, die hatten ein ziemlich guten Service waren in einer Allianz mit Air France und Delta Airway, Delta Airlines, und ähm, die haben natürlich äh, viel internationalen Verkehr gehabt und auch Geschäftsreiseverkehr, aber eben auch Leute, die umgestiegen sind. Also wenn man nach Ostasien fliegen wollte, war es für Leute, die ein bisschen weniger ausgeben wollten, einfacher über Moskau zu fliegen, weil man da eben weniger lang unterwegs ist. Das ist sozusagen der kürzeste Weg, führt über Russland. Und diese Kunden sind natürlich weg. Und die bringen mehr als natürlich der nationale Kunde. Das heißt, die Langstrecke ist bei allen Airlines der Geldbringer. Und wenn die weg ist, und insbesondere der Geschäftsreise und wohlhabende Touristenverkehr, spürt man das schon ziemlich deutlich. Und die Geschäftszahlen, sofern sie überhaupt veröffentlicht waren, für 2022, zeigen das eben. Das heißt, die haben einen ziemlich starken Gewinneinbruch haben einen starken Umsatzrückgang und versuchen das natürlich notdürftig zu kitten. Das heißt, die haben unter Umständen auch die gleiche Zahl oder nur 10, 20 Prozent weniger Kunden, aber die Zahl des Umsatzes oder das, was der einzelne Kunde macht und was sie dran verdienen, der ist eben deutlich geringer. Und äh, insbesondere, wenn man natürlich dann auch noch das Netz umstellen muss. Das heißt, man braucht für diese Inlandsziele eigentlich nicht so viele große Maschinen, sondern mehr kleinere. Wo kriegt man die her, wenn man die eben eigentlich nur noch begrenzt einsetzen darf, weil es keine Ersatzteile mehr gibt. Also die sind ziemlich stark getroffen und ähnlich ist eine andere, die heißt S7. Die hatte eben eine Kooperation zum Beispiel damals mit Air Berlin und ein paar anderen. Das heißt, es gab Airlines mit einem ziemlich guten Service-Niveau und die sind halt jetzt einfach ihres wichtigsten Einkommensbereichs sozusagen abhanden gekommen. <lacht>
0: Dann lass uns doch noch mal kurz ein bisschen herauszoomen aus Russland und mal auf die anderen Fluggesellschaften, vielleicht europäische Fluggesellschaften, schauen. Denn auch für die war natürlich Russland ein wichtiges Ziel, beziehungsweise auch ähm, gab es viele Verbindungen dorthin. Sind denn europäische Airlines auch betroffen durch die Sanktionen, also vielleicht durch Gegenreaktionen aus Russland?
1: Das sind sie. Zum einen, der Russlandverkehr war zwar nicht besonders groß, etwa drei Prozent bei einer Lufthansa, aber der war natürlich auch hochpreisig. Das heißt, besonders freitagsabends waren die Flüge voll und auch zu einem ziemlich guten Tarif. So also mehr als das, was man auf einem Flug nach Mallorca kriegt. Das ist oft das meer Und das ist natürlich weg. Das zweite ist, auf dem Weg nach Ostasien ist der kürzeste Weg, wie wir es gerade hatten, eben über Russland. Und den können die jetzt nicht mehr nehmen, die europäischen Fluglinien. Das heißt, die müssen sozusagen unten fliegen über Indien, wenn sie nach China wollen oder nach Japan. Und das sind eben zwei Stunden mehr Flug. Das bedeutet zum einen mehr Kosten, aber zum anderen eben auch, dass die Kunden ein bisschen unzufriedener sind, weil sie sind dann länger unterwegs und überlegen sich dann, wenn ich sowieso schon länger unterwegs bin, dann kann ich auch mit einer Fluglinie vom Golf fliegen oder eben mit einer chinesischen Airline. Die chinesischen dürfen eben noch über Russland fliegen und das kostet eben auch eine Lufthansa, eine Air France eben auch Geld. Und es hat noch eine weitere Nebenwirkung, nämlich... Das Embargo bedeutet auch, dass bestimmte Sachen nicht mehr aus Russland bezogen werden dürfen. Und Russland hat daraufhin eben auch bestimmte Lieferungen eingeschränkt. Also Rohstoffe vor allem, die man brauchte für den Flugzeugbau. Titan ist so etwas. Das musste man ersetzen. Und das ist eben nur mit Anlaufschwierigkeiten gelungen, wenn überhaupt. Das heißt, Titan ist teurer oder seltener geworden. Damit ist die Produktion von Flugzeugteilen Eben ins Hintertreffen geraten und das bedeutet, dass weniger Flugzeuge produziert werden können, weil die Teile fehlen oder erst mühsam wieder hochgefahren werden müssen. Das heißt der Westen und die Airlines und auch die Hersteller leiden eben auch ein bisschen unter dem Embargo.
0: Wenn wir jetzt nochmal zum Schluss auf Russland wieder zurückblicken und äh, du hast es gerade schon ausgeführt, also es fehlen zum Beispiel Ersatzteile, es gibt viele andere Probleme, die die Airlines gerade betreffen. Trotzdem versuchen sie, dieses Image aufrecht zu erhalten und so richtig angekommen ist es bei vielen Passagieren vielleicht noch nicht. Aber kannst du oder kann man abschätzen, wie lange das noch gut geht? Wird es irgendwann einfach zusammenbrechen, die, das Airline-Geschäft oder der, das Fluggeschäft in Russland?
1: Ganz zusammenbrechen wird es nicht, es wird sich nur sozusagen... Es wird verwelken, wenn man das so sagen kann. Das heißt, es wird immer weniger westliche Flugzeuge geben. Und die russischen Hersteller haben eben keinen Ersatz, weil die Flugzeuge kleiner sind. Sie sind technisch alt und dementsprechend auch im Verbrauch höher und anfälliger. Und nun versuchen sie natürlich, so gut es geht, die westlichen Flugzeuge noch in Betrieb zu halten. Teilweise mit illegalen Methoden. Das heißt, sie besorgen sich am... Schwarzmarktteile, zum anderen bauen sie Teile nach, das heißt es sind dann nicht lizenzierte Ersatzteile drin oder aber sie lockern einfach die Einsatzbedingungen, das heißt ein Teil, was kaputt ist, bleibt länger drin oder zumindest wenn es seine übliche Lebenszeit eigentlich überschritten hat und ersetzt werden müsste, sicherheitshalber, bleibt es dann eben trotzdem drin. Schäden werden oft nicht mehr gemeldet, da gibt es einige haarsträubende Geschichten von Bremsen, die abgeschaltet werden, weil man eben keine Ersatzteile hat, also eine Bremsscheibe oder sowas und dass man dann eben auch ein bisschen Risiken in Kauf nimmt. Aber das ist natürlich endlich, weil irgendwann fallen die großen Teile aus, die man eben nicht ersetzen kann. Das ist zum Beispiel die Kühleinheit von einem Triebwerk oder das ganze Triebwerk. Wenn das ausgebrannt ist, kann man eben nicht die Ersatzteile nachbauen, weil das ist hoch spezialisiert und man muss hinterher die Teile auch wieder testen und es gibt eben für diese großen Triebwerke, also für ein Mittelstreckenflugzeug, das sind ja ziemlich große Motoren, gibt es eben nicht ausreichend ähm, Teststände und auch nicht genug Leute, die das wirklich gut können. Weil in Russland wurden sehr viele Flugzeuge im Ausland geleased. Das hatte steuerliche Gründe. Und diese Leasinggeber haben dann eben ihre Maschinen auch im Westen warten lassen. Das heißt, die wurden dort überholt und neue Ersatzteile rein. Es gibt also in Russland gar nicht das Wissen für alle Ersatzteile, um sie einzubauen. Und damit wird es immer weiter nach unten gehen. viele Leute, wir haben eine Studie bei uns im Heft genannt, von der Beratung namens Oliver Reimen. Und die gehen davon aus, dass von dem einstmal über 700 westlichen Flugzeugen im Jahr 2026 nur noch 180 oder so in Betrieb sind. Das heißt, es gibt eben deutlich weniger Flüge, auch wenn es weniger Flugzeuge gibt. Und es kommt darauf an, wie sehr wird es der russischen Industrie gelingen, das eben durch eigen produzierte Jets herzustellen, wieder auszugleichen. Und das ist eben fraglich. Kriegen die die Technik hin? Besonders Triebwerke sind extrem schwierig zu bauen, damit die auch durchhalten und eben nicht ausfallen. Und da bin ich eben skeptisch, wie fast alle anderen aus, dass das eben wirklich in großem Umfang gelingt. Das heißt, die Luftfahrt wird wahrscheinlich erst in 10, 12 Jahren und dann auch nur... Unter der Voraussetzung, dass es ähm, eigene Technik gibt aus Russland. Erst dann wird die wahrscheinlich wieder so groß sein, wie sie im Augenblick ist.
0: Soweit die Einschätzung von Rüdiger Kress von der Wirtschaftswoche zu den Sanktionen und die Auswirkungen auf die russische Luftfahrtindustrie und die Airlines. Vielen Dank für deine Zeit und ein schönes Wochenende. Dir auch, danke, tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.